0: Velkommen til Podimo Bogklub. I denne podcast så udvælger en af vores syv værter hver uge en lydbog, som du kan lytte til på Podimo. Ugens vært inviterer en spændende gæst med sig i studiet for at dykke ned i og diskutere lydbogen. Dine podcastværter vil blandt andet være Olivia Sarlo og Jakob Elemand, Birgitte Hjort og Bodil Jørgensen. Få en forsmag på lydbogen i podcasten her og find den bagefter på Podimo. God lyttelyst.
1: Det var også noget, der fangede mig i den her bog. Der blev også sådan, hvad fanden sker der for vores samfund? Altså, det er jo børn, der er ude at dræbe. Både øh, drabet på Frederiksberg, på de tre unge mænd, men også det her drab for tusind kroner. Det er jo ganske unge drenge, og det rørte mig virkelig meget. Jeg blev virkelig, virkelig ked af det.
0: Velkommen til Podimo Bogklub. I denne uge, så står bogklubben i true crime-genrens tregn, når vi dykker ned i bogen efterforskning. Bogen den er skrevet af Jens Møller Jensen i samarbejde med Stine Boda, og den er indlæst af Lars Eddermann. Ugens vært er Carsten Norton, og han har inviteret Melissa Hussein med sig i studiet. God fornøjelse.
2: Melissa, hvad er det for en bog, vi skal tale om i dag?
1: Jamen, den bog, vi skal tale om i dag, det er bogen Efterforsket af Jens Møller Jensen. Det er en bog, som jeg personligt ikke umiddelbart kunne finde på at hive ned for hylden og læse, men jeg vil sige, at jeg er blevet meget, meget positivt overrasket.
2: Det skal vi vende tilbage til og tale meget mere om lige om lidt. Mit navn er Carsten Norton. Jeg er forfatter og journalist. Sammen med min kollega Kristoffer Eriksen er jeg vært på banderelateret her på Podimo. Og i Podimos Spoklub, der kommer jeg til at dykke ned i true crime-genren med mig i studiet i dag er du, Melissa Hussein forfatter til bogen Fanget i familien, og vært på podcasten Søstre her på Podimo. Og øhm, du startede jo selv med at sige, at det her, det ikke er en bog, som du umiddelbart selv vil øh, pille ned fra hylden over øh, bøger, du har lyst til at lytte til. Men lad os lige vende tilbage til, hvad det overhovedet er for en bog, der taler tale om her. Hvad er det, Jens Møller... Han selv fortæller om sin bog.
1: Ja, altså det, han ønsker med den her bog, det er jo at gøre læserne klogere på, hvordan politiet arbejder med efterforskning af alvorlig kriminalitet. Han synes ikke, at det gør noget, at folk de ser det som underholdning, men det er ikke derfor, han vælger at skrive den her bog. Det er simpelthen, fordi han gerne vil skabe mere tryghed i vores samfund i Danmark.
3: Denne bog handler om de mange forskellige sager, mine folk og jeg har efterforsket igennem de år, for jeg er leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet. Pressen kalder ofte afdelingen for drabsafdelingen, men det er ikke en dækkende betegnelse, for den afdeling efterforsker meget mere end drab. Mit ønske er, at vi med denne bog kan være med til at gøre lytterne klogere på, hvordan politiet arbejder med efterforskning af alvorlig kriminalitet. Det gør ikke noget, hvis I læser synes, at bogen er spændende, men det er ikke ment som underholdning. For mig er det vigtigt at skabe viden om politiets efterforskningsarbejde, og hvis bogen kan være med til at minimere den utryghed, som jeg ved, indimellem
2: florerer i dele af samfundet, vil det glæde mig. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at en af grundene til, at jeg synes, det er særlig interessant at tale med lige præcis dig om denne her bog, det er jo, at du selv har oplevet at have en ekstrem voldsom forbrydelse helt tæt inde på livet. Du har jo oplevet at miste din bror, som øh, blev dræbt i bandemiljøet. Det er jo en sag, der stadigvæk er uopklaret, og øh, blandt andet på den baggrund, så synes jeg jo selvfølgelig, at det er... Meget interessant at høre lige præcis dit perspektiv på denne her bog, der jo netop handler om efterforskninger. Og en del af tilfældene i denne her bog, der er det jo sager, der bliver opklaret. Og nogle gange så ender det jo så desværre alligevel med, at sager de forbliver uopklaret. Men hvordan har det været for dig at lytte til de her sager?
1: Altså jeg ved jo godt, at der findes alvorlige forbrudelser, fordi jeg har haft det så tæt ind på livet og jeg er vant til at høre om dem og læse om de her ting. Men øh, det gjorde da et stærkt indtryk på mig at høre om alle de her historier. Men altså jeg blev meget positiv overrasket over Jens, fordi at han samtidig med at han kan holde det professionelt, så går det ham også på at der er nogle sager som de kan opklare. At mærke det der menneskelige, synes jeg var rigtig rart, fordi at nu kommer jeg til at være helt ærlig, jeg har jo ikke haft den største tiltro til efterforskningen netop fordi, at min brors øh, død er uopklaret. Og jeg har tænkt meget, han er jo bare et tal, han er bare et nummer. Og det er det, pårørende står tilbage med, når de her drab ikke bliver opklaret. Det er kun mig, der har det på den måde. Så det var rigtig rart at kunne mærke det der menneskeligt, hvor det faktisk påvirker ham. Rigtig meget, at der er de her, de her uopklaret sager, og, og det går ham på, at øh, børn bliver slået, og kvinder bliver voldtaget, og, og så videre, og så videre. Ikke? Så ja, det har gjort stærkt indtryk på mig
2: og øhm, Jeg tænker, at vi skal dykke ned i øh, en af de helt store sager i denne her bog. Før vi gør det, så skal jeg lige huske at præcisere, at Jens Møller Jensen har skrevet denne her bog i samarbejde med journalist Stine Bolter. Øh, og for at ikke skal have nogen tvivl om det, så kender jeg som, øh, som journalist... Både til Jens Møller og Stine Bolter igennem mange år. Jeg har også været en af de journalister, der hele tiden ringede til Jens Møller og spurgte ham, selv, hvordan det gik med efterforskningen i nogle af alle de her sager, han har været på i tidens løb. Altså han er jo, fortæller jo selv, at det er blevet til omkring 128 drabsefterforskninger i løbet af hans lange karriere. Og en af de måske mest spektakulære sager, som også er med i den her bog, det er den, der bliver kendt som trippeldrabet på Frederiksberg. Og hvis vi lige skal starte med at riste den op, så sker der jo det, at den 11. november i 2015, der er der nogle gerningsmænd der kravler op et stillas til en lejlighed på det ydre fra Eksberg, lige på grænsen til Valby. De skaffer sig adgang til den her lejlighed gennem et vindue. Inde i den her lille bitte lejlighed, der ligger der tre unge mænd og sover. Og der sker simpelthen det, at de bliver skudt og dræbt, kort sagt likvideret, mens de ligger og sover fredeligt i deres sengen i den her lejlighed. Det syn, der mødte efterforskerne,
3: da de kom ud til den lille lejlighed, var barskt. Tre unge mænd lå dræbt. To af deres kammerater havde låst sig ind i lejligheden omkring kl. 14 og havde fundet deres venner. Få minutter efter kl. 14.04 ringede de 112. Og følgende dialog, der senere blev afspillet i retten, fandt nu sted. Det er alarmcentralen. Vi har tre livløse mænd, mand. Hvad er der sket? Jeg ved det ikke. Der er blod og råd det hele. De er helt kolde. Jeg aner ikke, hvad der er sket. Det er mine venner. Det er mine kammerater. Kom nu herud, mand. Der skal komme ambulancer. Vi er på anden sal. Ambulancen ankom 12 minutter senere, og en
2: læge erklærede alle tre unge mænd for døde. Udover det så er en af de mest voldsomme sager, der er i bogen, så er det også en sag, som du har taget med i dag, som vi skal dykke lidt mere ned i. Hvordan har det været for dig at høre om den her historie?
1: Den historie gjorde mig rigtig ked af det. Der fældede jeg lige en tårer, øh, fordi at jeg kan slet ikke sætte mig ind i, at folk kan finde på at kravle ind, ind i en lejlighed igennem vinduet og dræbe sovende unge mænd. Og så gjorde det bare et særligt indtryk på mig, at de var så unge, de her drenge. Både dem, som der blev sigtet og dømt for det her, men også de andre. Og så for mig, så handlede det jo bare om hævn på en måde. Altså det er jeg læste. Et øje for et øje, et tand for en tand. Du har gjort noget engang imod øh, min bror, så nu er det okay, at jeg dræber dig, mens du lægger os over. Det påvirker mig rigtig meget. Ja.
2: Altså til at starte med, da politiet kommer frem til denne her lejlighed, så når de jo faktisk også med meldt ud til offentligheden, at det, det ser ud til, at de er blevet dræbt ved det, man kalder stump vold. Altså at de er blevet slået, og så er de så døde af deres kvæstelser. Først senere efter øh, ligesyn og efter en obduktion kommer det frem, at de faktisk er blevet skudt med, med to forskellige våben inden i lejligheden. Og så starter der også så det her kolossalt lange efterforskningsarbejde. Jens Møller fortæller os selv i bogen, at øh, i, i lange perioder, der føles det næsten som om efterforskningen går i stå. De kan ikke rigtig få hul på bylden, de kan ikke rigtig finde ud af, hvad er motivet til, at de her unge mænd er blevet dræbt. De finder ikke nogen gerningsvåben. De har ret lang tid om at finde ud af, hvad er det overhovedet for en slags våben, der er blevet brugt til at skyde dem med. Du har jo selv prøvet at være i den situation, at man står som pårørende og egentlig bare venter på, at nu kommer politiet og fortæller en, hvordan det hænger sammen. Altså, hvordan er det for dig at, at høre og læse om det her lange, lange efterforskningstræk?
1: Ja, altså, jeg blev sådan lidt øv, Jens. Der var jo øh, den her vandløsgruppen, efter drabet på deres tre venner, så begyndte de jo selv at adskaffe sig våben for at beskytte sig selv, fordi de mente, de var i fare, øh, eller fordi de følte sig i fare. Og der synes jeg, at politiet, altså de efterforskning brugte rigtig mange ressourcer på at have fokus på at stoppe dem, så de ligesom skulle stoppe med at rende rundt med våben, og det gik ud over efterforskningen af de her tre unge mænd, som der døde i lejligheden på Frederiksberg. Og der var jeg sådan lidt, ej, det, det er ikke okay. I skulle have sat nogle større eller flere mænd på, ikke? Så der kunne jeg godt mærke, at det, det var jeg lidt øver over. Men altså, de tænker meget bredt, ikke? Og det handler jo ikke kun om de her tre unge mænd, om at opklare det, men det handler rent faktisk også for efterforskning om at stoppe en bandekonflikt. Og der brugte de lidt ekstra tid på, eller brugte de lidt flere ressourcer på det, end det andet, ikke? Men jo, ja, det, det påvirker mig lidt. Jeg følte, at der manglede lidt hænder.
2: Altså, at de mere går over i noget, hvad skal man sige, noget forbygning i stedet for at fokusere på den Ja, på at opklare mordet,
1: ja. så vælger de at fokusere på det forebyggelse, altså eller så ville jeg lige fokusere på ikke at starte en bandekonflikt, hvilket jeg godt kan forstå, men det gik bare ud over efterforskningen af drabet på de her tre unge mænd i, i lejligheden. Ikke? Det skriver Jens også i sin bog, at det var på grund af det, at det tog lidt længere tid, fordi de havde fokusen lidt et andet sted. Ikke? Det mener jeg er rigtig ærgerligt, at der er nogle morder, der går frit rundt, fordi at politiet ikke har nok ressourcer.
2: Ja, det er jo virkelig et langt sejt træk. Altså til at starte med, der står politiet jo også altså, i, i bogen ret uforstående over for, hvorfor de skulle sig ihjel, de her tre unge mænd. Og politiet går også i mange forskellige retninger egentlig, for at finde ud af, hvad er det for et øh, motiv, der er, Altså Jens gør jo meget ud af at forklare det her med, at motivet faktisk er rigtig vigtigt, også for politiet i efterforskningen. Det er ikke nok bare at konstatere, at, at der ligger tre lige i en lejlighed. Man skal også finde ud af, hvorfor er de blevet dræbt. Fordi det er jo sådan afgørende i forhold til at give et fingerpeg om, hvor man skal lede efter en gerningsmand eller flere, som det er i det her tilfælde. Og så i sådan en sag som denne her, der er der jo også et meget kompliceret billede. Altså du er selv inde på det. Der er noget med nogen, der har trådt hinanden over tagerne tidligere, der ligger sådan noget gammelt nag på en eller anden måde, at der er nogle ting, der skal hævnes, og så er man villig til at tage de her ekstreme metoder i brug.
1: Ja, og så er der jo en, der bliver omtalt som M i bogen. Altså, det der også undrede mig rigtig meget i bogen, det var jo, at de her tre unge mænd bor i M's morslejlighed, og M, han bliver jo efterfølgende en af de sigtede i den her sag, og det er jo rent faktisk ham, som der fortæller krigsministeren fra Banditers, at de ligger i den her lejlighed. Og så jeg kan godt forstå, at, de, at det gør det sværere for dem, fordi de ligger jo og sover i en af vennernes, øh, ja, en af lejlighederne. Ikke?
2: Det er jo et af sporene, det er det med denne her lejlighed. Hvorfor ligger de tre overhovedet og sover i denne her lejlighed? Det finder politiet jo så ud af. De har også et langt, langt forløb, hvor de prøver at finde ud af, hvad er det for nogle våben, der er blevet brugt, og der hører vi jo så om de her teknikere, der simpelthen på baggrund af, af nogle altså patronhylstre, begynder at undersøge, begynder at prøveskyde alle de våben, politiet har i deres samling, for at finde ud af, hvad, hvad kan det være for et våben, der er blevet brugt, i hvert fald til at dræbe mindst en af de her unge drenge i lejligheden. Og der finder de så ud af, at det er en, en bestemt type skydevåben, som de så går ud og efterlyser i offentligheden. Altså politiet bærer offentligheden om hjælp gennem medierne til at finde ud af, hvor kommer denne her pistol fra, eller revolver er det. Og øh, der får de jo faktisk en henvendelse. Der får de en henvendelse fra et, et vidne, som fortæller, at han har på et tidspunkt været i en kolonihaveforening, hvor han har siddet i et havehus, og der har han overværet.
1: Og han en endda selv holdte det.
2: Præcis. Han har simpelthen siddet og holdt det her skydevåben i forbindelse med, at det bliver handlet i det kriminelle miljø. Og det er jo en helt vild oplysning for politiet at få på det her tidspunkt i efterforskningen, hvor de faktisk er gået lidt i stå. Og denne her mand, det her vidne, han er jo ikke overraskende virkelig bange for at tale med politiet, fordi det er kodeks i det kriminelle miljø. Man taler ikke med politiet, og man taler især ikke med politiet om andre i det kriminelle miljø.
1: Ingen. Det gode ved det her, som da også gjorde mig rigtig glad, det er jo, at øh, politiet gjorde alt for at beskytte det her vidne. Altså, han kom i safe house, og de gjorde virkelig alt for, for den mand. Men også respekt for den unge mand, som sted, altså stod frem og fortalte, hvad der skete. Altså, han, han gjorde det jo, fordi at han syntes, det var forkert. Altså, selv i bandemiljøet, så er der bare nogle ting, man ikke gør, og man går igen. Det er at gå ind i en lejlighed og dræbe sovende unge mænd på den måde. Så at han kunne se bort fra sin egen sikkerhed og øh, sætte det lidt på spil for ligesom at opklare noget, synes jeg var rigtig godt gjort af ham.
3: Jeg tror, at den person, der henvendte sig til os, og som blev vores kronvidne i sagen, har følt, at man med likvideringen af tre sovende mænd var gået over stregen. Også mennesker i kriminelle miljøer kan få nok. Den voldshandling var så brutal, at han ikke kunne acceptere at skulle skjule sin viden for evigt. Der var ingen tvivl om, at mistanken havde nået ham. Han kunne ikke skubbe tanken om, at den overdragende revolver kunne være
2: gerningsvåbnet fra sig. Og så gør politiet jo så det, det hører vi også om, at en af deres metoder til at, ligesom at sikre sig en vidneforklaring, og det er jo så lidt teknisk, så holder man det, der hedder et inden, en indrettet forhør, hvor man simpelthen trækker vidnet ned i retten, så han kan udtale sig under vidneansvar om, hvad det er, han helt konkret ved, og så gør politiet jo så efterfølgende et eller andet for at beskytte ham, og det får vi ikke ret meget at vide om, kan man godt sige. Der sker jo så det øh, triste, kan man sige, at han så faktisk dør. Ikke som følge af en forbrydelse eller noget andet. Han, han afgår ved døden, inden øh, sagen den er opklaret, Og det understreger jo så i virkeligheden også kun, hvor vigtigt det var, at politiet ikke ventede med at bruge ham som vidne under en retssag, men sikrede sig det her spor undervejs i efterforskningen, som jo så blev helt udsatsgivende for, at øh, der faktisk er nogen, der bliver dømt i denne her sag.
1: Og der er faktisk to personer, der var både ham, og så var der også et andet vidne, der afgik ved døden. Og der blev jeg sådan lidt, da jeg læste, hvad er I sikre på, at der ikke er nogen, der har gjort et eller andet? Fordi det er da ret pudsigt, at det er to vidner i samme periode, som der ender med at dø. Men, øh, men ud fra bogen, jamen, så var det bare helt øh, naturlige årsager.
2: Ja, og det er jo også et øh, ekstremt hårdt miljø, det her foregår i.
1: Ja, folk er, tager mange stoffer, og ja...
2: Det er jo sådan ret gennemgående i øh, Jens Møller Jensens fortælling, at han ikke sætter navn på nogen. Altså, du er lidt inde på undervejs, at der er nogen fra banditters, der er nogen fra en øh, vandløse gruppe. Der er noget forskelligt bandekonfliktmateriale, der ligger ulmer under det her øh, såkaldte trippeldrab som pressen jo altså døbte øh, denne her sag. Men vi hører ikke noget om, hvad de tre unge mænd hedder. Vi hører faktisk heller ikke noget om, hvad gerningsmændene hedder. Hvad synes du om, om det valg, som det jo er i en bog, at man simpelthen ikke navngiver nogen af personerne?
1: Det synes jeg er rigtig godt, for det gør jeg også selv. Jeg har jo skrevet bogen Fanget i Familien, og der skriver jeg jo som øh, det kriminelle miljø. Og der, ja, jeg holder mig til forbogsstedet, og det kan jeg også se, at Jens gør. Og det synes jeg er rigtig godt, fordi det er jo ikke for at genere nogen unødvendigt, at... Øh, man stiller sig frem med at altså udgiver en bog. Det er jo for at skabe en tryghed eller en forståelse af et bestemt miljø. Ikke? Altså, vi kan tage den, der hedder Boxeren, hvor det er en, en kvinde, som der bliver stukket ned og dræbt i en lejlighed på Amager. Vi ved jo begge to godt, hvad hun hedder i virkeligheden. Må vi egentlig sige navnet?
2: Det er jo ikke nogen hemmelighed. Man kan godt google sig til, hvad, hvad mange af de her personer hedder. Man kan også godt google sig til, hvem der blev dømt i trippeldrabet. men det er jo så et valg, som Jens Møller Jensen og Stine Bolter har foretaget i denne her bog, at, ja. hvad skal man sige, at fokus faktisk er på efterforskerne og ikke på identiteten hos offer og gerningsmænd. Altså, fordi vi hører jo faktisk meget præcis, hvem hans kollegaer er, hvad de hedder og hvad deres titler er. Så på den måde er det jo en bog, der har en tydelig øh, skal man sige, politivinkel, som afsender ja. i, i forhold til mange andre bøger om det her emne, hvor det måske er på gerningsmændene og offrene, der er fokus.
1: Ja, det er rigtigt, og det, det synes jeg er rigtig godt, fordi det er jo ikke der, fokus skal ligge. Den skal ligge på deres arbejde. Det er jo hele hans mission med det her at prøve at skabe en, en tryghed i, i det danske samfund. Og så, har han bare, så kan man bare mærke respekten for offrene og for menneskerne, der er involveret i den her sag, ved ikke at nævne dem ved navn eller nævne specifikt, hvem det handler om. Det synes jeg kun er en god ting.
2: Men altså lad os bare dykke ned i sagen om boksen, som du allerede havde været lidt inde på. Min mobilskimen vækkede mig
3: en tidlig morgen, torsdag den 26. november 2014. I den anden ende var den centrale efterforskningsleder der fortalte, at han netop havde været i en fjerdersalslejlighed på Amager, hvor 39-årige kvinde var blevet knivdræbt i sin venindens hjem. Ifølge flere chokerede veninder var gerningsmanden en 28-årig mand, der var stukket af fra stedet og endnu var på fri fod.
2: Det er jo sådan kort fortalt en sag, der handler om en 38-årig kvinde, der havde været en dygtig kampsportsudøver, hun øh, sidder en aften, en sen nattetime, og, øh, og, og får nogle drengs sammen med nogle veninder i en, øh, en lejlighed. Hun har et gammelt udstående med en person i det kriminelle miljø.
1: Ja, hvor hun rent faktisk er blevet stukket ned, og hvor hun så bliver kaldt for stikker den her person.
2: Ja. Der er nogle beskyldninger mod hende om, at hun skulle have stukket nogen i det kriminelle miljø. Og igen, det er jo et af de her kodex der er øh, i, i, i den verden, at det gør man ikke. Det, der var meget specielt i denne her øh, sag, og det, der kommer til at ske, det er, at hun jo selv beslutter sig for at invitere denne her person, som hun har et udstående med, øh, ud til denne her lejlighed. Klokken er halv fire om morgenen. Der er en af de andre i selskabet, der ringer til manden, fra det kriminelle miljø, som dukker op sammen med sin kæreste. Den 38-årige kvinde, hun stiller sig på lur ude på badeværelset i denne her lille lejlighed. Hun stikker et dameblad ned i øh, bukserlændingen, fordi hun måske er bange for, at øh, hun kan blive stukket med en kniv i det næste, der kommer til at ske. Og så lægger de jo simpelthen denne her sådan ret snedige plan, der skal lokke manden fra det kriminelle miljø ud på badeværelset. Mm.
1: Det blev jeg faktisk meget overrasket over. Altså, da jeg læsende, fik jeg sådan en helt klump i halsen, fordi at det var jo virkelig planlagt at sige til en mand, på, du har altså noget på kenden, og det får jo manden til at rejse sig op og løbe ind på toilettet, og så står hun så bagfra og lurer der, ikke? Og så udvikler det sig så til ja, et kæmpestort slavsmål, hvor hun bliver stukket og Ja. Jeg skille gang også endda, så han vælger endda at gå ud og skille veninderne ud. Og så kan han høre en lyd fra toilettet, og så vælger han at gå tilbage og gøre det færdigt. Og det skal lige siges, at øh, den her kvinde er jo en utrolig stærk kvinde. Og jeg har også hørt fra miljøet, at hun var en kvinde, som, der bankede mændene. Altså, hun, hun var en stærk kvinde. Hun, øh, hun gav en prøl, Så det var en stærk modstander, han var op imod men jeg synes, det var... Jeg kan godt lide den måde, Jens, han beskriver situationen på. Hun er jo et offer, og det bliver der lagt væk på. Han har ikke fokus på, hvad hun har gjort førhen. Og det kunne jeg rigtig godt lide.
2: Ja, han har denne her pointe flere gange i løbet af bogen med, at der er ikke noget, der retfærdigt gør, at en person vælger at tage et andet menneskes liv. Altså, fordi han, han dvæler jo ved denne her sag, til sidst i, øh, i kapitlet, og siger, at øh, når jeg tænker tilbage på denne her sag, så var den usædvanlig, fordi offeret faktisk selv havde opsøgt en konfrontation med gerningsmanden. Altså den person, der så ender med at slå hende ihjel. Men han pointerer så også igen det her med, jamen, altså uanset hvad, så var det ham, der valgte at tage hendes liv, og ikke omvendt. Ja.
1: Må alle de... Dræbte i bogen vilde i fred i hvert fald det var hård læsning synes jeg meget voldsom sag, sag især fordi at han efter han stikker ned alle de gange så løber han så ud og hopper ind i altså hos naboen og sidder der og ser fjernsyn og altså hos sin ung kvinde og, og fortæller ligesom at jeg er bare faldet på cykel og så skifter han lidt mening og siger at det er jeg har bare fået til at et par udlændinge, og så tv med den her unge kvinde, ikke? og hun hjalp ham med at vaske ham rent for blod og sådan noget. Ikke? Det var ret øh, skræmmende. Og så gudskelov, så var der jo patrulje og politibetjente osv. Og rundt om, som der ledte efter den her øh, mand. Og det ender heldigvis med, at hun lige får stukket hovedet ud og siger, at der ligger altså en sovende mand herinde. Øh, og så kommer de så ind og anholder ham.
2: Og det er jo ret vildt, altså det er jo en helt vild historie, at denne her fyr han efter at have slået en kvinde ihjel på et badeværelse, simpelthen går over i en nabolejlighed, og som du siger, sætter sig ned og ser TV2 News i flere timer og faktisk jo sidder og følger med i, at, der, sker? at der er blevet fundet ja. en dræbt person i ja. området.
1: Og han tager det bare han
2: han tager det helt roligt, ja.
1: og siger, nå, det er altså, som om der er sket, det synes jeg er meget skræmmende.
2: Der er jo mange sager i denne her bog, og de er jo ikke alle sammen lige lange. Altså, der er jo tydeligt prioriteret i, hvor meget man dykker ned i detaljerne. Og nogle er også mere kompliceret end andre. En af de sager, som jo beskrives relativt kort, men som jo ikke desto mindre også er ekstremt tragisk, det handler om drabet på en taxa Det er den sag, som i bogen bliver kaldt drap på 1000, 1000
1: kroner. Kr. Ja, puha. Puha. Der blev jeg sådan, ej, da jeg læste den. Der, altså det er jo en helt almindelig... Han bliver også beskrevet øh, som person af Jens i bogen. Altså en virkelig øh, rar mand. Og han skal egentlig bare på arbejde. Og så er der nogle unge mennesker, som der bevidst stopper en taxis før og lader som om, at de skal have en cykel med og overfalder den her mand for 1000 kroner. Ting, af en mand skal dø for 1000 kroner... Og så er der jo flere, altså de her unge mennesker, de er jo også involveret. De har jo ødelagt deres liv på grund af sølle tusind kroner.
2: Ja, og flere af dem er 17 år ja, det, på det, det her tidspunkt. Det, ja. det.
1: det var også noget, der fangede mig i den her bog. Der blev også sådan, hvad fanden sker der for vores samfund? Altså, det er jo børn, der er ude at dræbe. Både øh, drabet øh, på Frederiksberg, på de tre unge mænd, men også det her drab for tusind kroner. Det, det er jo ganske unge drenge. Og det rørte mig virkelig meget. Jeg blev virkelig, virkelig ked af det. Og det er helt klart, altså, som Jens også siger, jeg skriver i bogen, jamen, det er jo ikke for at beskylde nogen, for, for hvorfor det her, det sker, men, men altså, der skal være fokus på forebyggelse, så folk ikke ender ud med at blive drabsmand. Det, det er jo meget trist.
2: Nu øh, startede, både du og jeg med at fortælle, at det her ikke nødvendigvis var en øh, bog, som du selv ville have øh, hævet ned fra øh, lydbogshylderne. Det er en bog, som øh, faktisk har fået en rigtig fin modtagelse i politikken. Der har den fået fire ud af seks hjerter, og øh, det lyder jo også, som om du faktisk har været fanget af den undervejs. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig sådan, altså hvis, hvis nu der er én ting, som du skulle tage med dig, efter at have lyttet til den her bog. Hvad er det så? Hvad er det, der har gjort størst indtryk på dig?
1: Jamen, der var faktisk flere ting. Jeg synes, det er helt fantastisk, at forfatteren han har så meget sympati og deler sin egen personlige holdninger igennem det hele. Det viser bare mennesket bag hans arbejde. Ja, han, han giver jo rigtig meget viden omkring sig. Altså, han siger jo også altså, med hensyn til drabet på Frederiksberg, han mener ikke, at det, det fører til noget godt. Du ved jo også godt, at folk i bandemøjet har det her et øje for et øje, et tand for en tand. Men hvor han siger, at det fører bare ikke til noget godt. At han deler den viden, fordi han har set, hvad det fører til. Op til flere gange. Og det ender bare med, at flere bliver dræbt, og flere bliver såret og, og syge af det her. Ikke? Så det synes jeg, at ja, hans egen personlige holdning og meninger, og det menneskelige i det, det var rigtig godt. Og folk kan virkelig lære meget af den her bog. Altså både fagpersoner, men også den almindelige danske borger. Ja, folk vil få, få rigtig meget, altså få meget mere viden af den her bog. Det har jeg i hvert fald fået, både på det personlige, men også på det, ja, på
2: hans erhverv, ikke? Jeg hører det som en, en klar anbefaling.
1: Helt klart. Hvis jeg kan give bogen nogen stjerner, jamen så får den topkarakter, Fordi den er så velskrevet og jamen altså så personligt, og så man kan se, der er brugt lang tid på bogen. Der er styr på historien. Ja.
2: Melissa Hussain, tusind tak, fordi du øh, øh, vil være med tak. til at tale om jamen den her tak. tak, tak.
0: Tak, fordi du lyttede med. Hvis det har vagt en nysgerrighed hos dig, så har du nu muligheden for at lytte til bogen Efterforsket af Jens Møller Jensen og Stine Bolder på Podimo. God lydlig